0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres merian Podcast. Reisen beginnt im Kopf. Allmählich wird Reisen zumindest innerhalb Deutschlands ja wieder etwas leichter und umso mehr freuen wir uns, euch in diesem Podcast mitzunehmen auf unsere Wochenendtrips im Kopf, die bald hoffentlich wieder real werden können. Mein Name ist Katrin Sander, ich bin die stellvertretende Chefredakteurin des Reise- und Kulturmagazins
1: Merian und bei mir ist meine Kollegin Inka Schmeling. Liebe Inka, hallo. Hallo Katrin, schön wieder hier zu sein und äh, schön wieder mit dir zusammen zu verreisen. Noch im Kopf? Aber ja, du hast recht, so langsam wird das mit dem Reisen wieder realistischer, zumindest im eigenen Land. Darum hatte ich mir nach unseren ersten beiden Episoden zu Hamburg und zu München dieses Mal ja auch extra Leipzig gewünscht, ich habe im letzten Jahr unseren Merian Scout zu Leipzig betreut und die Stadt hat mich damals so begeistert, dass ich für dieses Jahr im September dann sogar ein Privatwochenende dorthin gebucht habe, zusammen mit meinem Mann zu unserem Hochzeitstag. Meine Mutter hatte versprochen, auf unsere beiden Kinder aufzupassen und ich hoffe wirklich immer noch sehr, sehr, dass das klappt, dass wir wirklich im September nach Leipzig fahren werden, ganz in echt. Aber jetzt können wir zwar ja in Gedanken zumindest schon mal vorreisen.
0: Ja, das machen wir. Und kommen also gemeinsam mit euch am Freitagnachmittag an, am Leipziger Hauptbahnhof. Einem echten Bahnhof der Superlative übrigens, der zu den größten der ganzen Welt gehört. Und ein bisschen aussieht wie New York Grand Central. Das ist schon ein ziemlich starkes Entree für eine Stadt mit, naja, gut einer halben Million Einwohner.
1: Ja, ja, der Bahnhof, der erinnert noch daran, wie wohlhabend Leipzig im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert war. Damals so als Messe und als Handelsstadt. Aus der Zeit stammen neben dem Bahnhof noch viele andere eindrucksvolle Gebäude in der Innenstadt. Aber da hatten wir uns ja überlegt, die wollen wir uns für morgen aufheben. Und jetzt gehen wir erstmal dahin, wo Leipzig so gar nicht klassisch, sondern einfach nur cool ist, oder? Genau. Deshalb machen wir uns mal sofort auf in den Leipziger Westen in
0: Richtung der Viertel Plagwitz und Lindenau. Das ist zu Fuß ein kleines Stück weg, deshalb nehmen wir am besten die Straßenbahn Linie 14 bis nach Plagwitz. Nach der Wende startete ja vor allem dort der kreative Hype, der so weit ging, dass Leipzig den Spitznamen Better Berlin bekam, das bessere Berlin. Künstler zogen nämlich in die alten Fabriken, mit denen es zu DDR-Zeiten ja
1: abwärts gegangen war. Ja, aber dieser Boom nach der Wende, der hing ganz eng zusammen mit dem Boom, den Leipzig eben schon um die Jahrhundertwende erlebt hatte. Also Stichwort Messe und Handelsstadt, aber eben auch als super, super wichtiger Industriestandort. Und diese Industrie, die war vor allem im Leipziger Westen angesiedelt, was in Plagwitz und Lindenau hergestellt wurde. Das trug enorm zum Reichtum der Stadt damals bei. Hier gab es ganz viele Werkstätten und Fabriken, unter anderem die bald größte Baumwollspinnerei in ganz Europa. Diese Baumwollspinnerei
0: hat ab den 1990er Jahren einen ganz neuen Schwung nach Leipzig gebracht, als Künstler eben in diese alten Ziegelhallen einzogen. Malerstar Neo Rauch hat hier immer noch sein Atelier. Er ist ja zur Symbolfigur der neuen Leipziger Schule geworden und das Areal ist wirklich riesig. Da sind heute 100 Ateliers und ganz typisch für Leipzig ist dieser Mix auf diesem Areal. Also coole, mutige, neue Ideen, aber eben auch schon arrivierte Größen wie Neo Rauch oder Thilo Baumgärtel oder die Galerie Eigen und Art von Gerthari Harry Lübcke. In der Baumwollspinnerei findet man das alles dicht an dicht. Und wären wir jetzt um 16 Uhr hier und gäbe es Corona nicht, dann könnten wir jetzt die letzte der stündlichen Führungen mitmachen, die hier freitags und samstags angeboten werden.
1: Und du hast mir erzählt, du hast sogar ein Hotelzimmer in der Baumwollspinnerei gebucht. Ja genau, ich war ganz begeistert von der Idee, direkt hier auf diesem Areal zu übernachten. Das geht in den vier sogenannten Meisterzimmern, die hier vermietet werden. Das sind so loftige Ferienwohnungen, natürlich super cool eingerichtet, sehr hip. In das Größte passen sogar bis zu acht Leute rein. Seit Anfang Mai kann man da auch wieder für private Reisen einchecken, kontaktlos, per Code. Und im Moment haben die auch ein sehr, sehr kulantes Stornierungssystem, falls dann doch mal wieder irgendwelche Reisebeschränkungen gelten. Grundsätzlich finde ich halt, das ist ein super Ausgangspunkt, den hippen Westen zu erkunden, wo es ja noch viel, viel mehr Industriekultur gibt. Also zum Beispiel das Westwerk, eine Kombi aus Event Location und dem netten Restaurant Kaiserbad. Das liegt in der ehemaligen Eisengießerei oder es gibt den Club Täubchental in einer früheren Kammgarnspinnerei. Dann gibt es das Kunstkraftwerk in einem alten Heizwerk. Und alle Adressen der Orte, über die wir hier reden, die packen wir euch natürlich auch bei dieser Episode wieder in unsere Shownotes.
0: Übrigens haben es die Leipziger ja auch geschafft, nicht nur die Gebäude umzunutzen, neu zu nutzen, sondern manchmal sogar brachen wie den Bürgerbahnhof Plackwitz. Das war mal ein alter Güterbahnhof und eine Initiative von Anwohnern und Vereinen hat, mit Unterstützung der Stadt, dann daraus so ein Gemeinschaftsgelände gemacht, auf dem Konzerte stattfinden, es gibt da einen Abenteuerspielplatz und ein hübsches Café. Das hat alles so ein bisschen alternativen Anstrich, eher bunt
1: als hip, aber auch das passt irgendwie gut zu Leipzig. Ja, und ich finde auch der Bürgerbahnhof, der ist eine super Erklärung dafür, warum Leipzig eigentlich so bunt und so kreativ ist. Weil hier nämlich wirklich auch noch Platz dafür ist. Was machen wir jetzt? Durchs Viertel spazieren? Dann sollten wir die
0: Karl-Heine-Straße entlanglaufen. Das ist ja sowas wie die Szenemeile genau
1: zwischen Plackwitz und Lindenau. Nette Cafés, hübsche Läden. auch oh, Gleich shoppen gehen? Mh. Also ich würde eher noch was anderes vorschlagen, was man nämlich so auch nicht in jeder Stadt machen kann. Wir mieten uns ein Kanu, zum Beispiel im Bootshaus am Klingerweg und paddeln dann ganz gemütlich über den Karl-Heine-Kanal. Wäre es nach dem namensgebenden Karl Heine gegangen, der diesen Kanal Mitte des 19. Jahrhunderts angelegt hat, dann könnten wir jetzt sogar über die Saale bis zur Nordsee fahren. Aber ich finde es gar nicht schlecht, dass wir heutzutage nur ja, bis zum Lindenauer Hafen kommen. Diese um und bei drei Kilometer auf dem Kanal durch den Leipziger Westen, die sind echt wunderschön zu Sightseeing, auch wieder mit viel, viel Industriekultur unterwegs. Und
0: eigentlich könnten wir dann mit dem Boot sogar zum Abendessen fahren. Das Mörtelwerk liegt nämlich fast schon am Lindenauer Hafen und war früher, das sagt der Name ja schon, eben mal eine alte Fabrik, und es sind noch die Schienen zu sehen, auf denen früher der Mörtel transportiert wurde. Man kann da prima brunchen, aber eben auch abends nett essen und hat sogar einen eigenen Anleger. Und danach nehmen
1: wir dann noch einen letzten Drink bei Dr. Seltsam, ja? Das ist tagsüber eine Fahrradwerkstatt, abends eben Bar, oft auch mit DJ. Und irgendwie so richtig Leipzig. Von da können wir dann auch endlich deine Karl-Heine-Straße entlanglaufen, auch wenn die Läden jetzt abends natürlich mittlerweile zu haben. Und in einer guten Viertelstunde sind wir dann auch schon wieder in unserem Meisterzimmer in der Baumwollspinnerei. Du hast ja das Meisterzimmer echt mit viel Vorlauf gebucht.
0: Wenn ihr dafür zu spät seid und euren nächsten echten Leipzig-Trip plant, dann habe ich noch einen anderen Hoteltipp näher am Zentrum. Da gibt es nämlich das Hotel Fregehaus, einen gelben, schönen Altbau in der Katharinenstraße in dem Sabine Fuchshuber ein wirklich hübsches, elegantes Boutique-Hotel eröffnet hat. Sehr individuell, hübsche Möbel, aber nicht überfrachtet. Und ich habe gesehen, dass sie auch jetzt im Mai wieder öffnen durfte, mit ganz guten Ideen. Zum Beispiel kannst du dir für 50 Euro ein Zimmer für einen Tag mieten und dein Homeoffice da einrichten. Oder alle Leipziger, denen die Decke auf den Kopf fällt nach dem ganzen Corona-Lockdown zu Hause bleiben, die bekommen bei ihr ein Zimmer für die Hälfte. Wo auch immer ihr in der Stadt unterkommt, der Freitag geht zu Ende. Wir wünschen eine gute Nacht.
1: Während wir jetzt gemütlich schlafen, im Meisterzimmer oder im Pflegehaus, möchten wir euch zwischendurch einmal unseren Werbekunden CV vorstellen.
0: Jetzt ist ja für viele eine gute Zeit, um mal durch die eigenen Fotos zu scrollen, sich an besondere Reisen oder Ereignisse zu erinnern und daraus Fotobücher oder auch Wandbilder zu gestalten. Für sich selbst? Oder eben auch für Freunde und Familie, wo man sich ja
1: immer noch nicht so häufig sieht wie früher, kommen solche Geschenke umso besser an. Ja und falls ihr noch ein paar gute Tipps bekommen wollt zum Gestalten, dann schaut doch ruhig mal bei CW auf die Webseite. Da gibt es nämlich kostenlose Webinare, sowohl für Einsteiger wie auch für Profis. Und exklusiv für alle Hörerinnen und Hörer, dieses Podcasts hat CW übrigens auch einen Rabattcode bereitgestellt. Den packen wir euch dann auch noch in unsere Show Notes. So, Samstagmorgen, Katrin. Was machen wir jetzt nach dem Frühstück als erstes? Vielleicht sollten wir jetzt mal einen Ort besuchen, an dem deutsche Geschichte geschrieben wurde, und zwar die Nikolaikirche. Am Montag, den 9. Oktober 1989, saßen hier die Menschen dicht an dicht in den Bänken, seit Nachmittags um 5 zum Montagsgebet. Aber das war nicht einfach irgendein Gottesdienst. Im Laufe der letzten Jahre hatten sich die Montagsgebete in der Nikolaikirche zu einem freien Raum innerhalb der Diktatur entwickelt, zu einer Möglichkeit für die Menschen, mal ihren ganzen Frust abladen zu können über die DDR. Dieser Frust, der wurde immer größer und an diesem 9. Oktober war er ganz besonders groß, gerade hier in Leipzig. Vielleicht liegt das eben auch an der Geschichte der Stadt,
0: über die wir ja schon gesprochen haben. Die Leipziger waren einfach besonders selbstbewusste Bürger, die ihre Stadt sehr liebten und daher völlig genervt waren von den vielen baufälligen Häusern, dem massiven
1: Braunkohleabbau im Süden der Stadt, der schlechten Luft. Ja, und dazu kam dann noch im Mai 89 die Manipulation der Kommunalwahlen. Und im Juni hatte man hier in Leipzig bei einem Straßenmusikfestival ganz viele Musiker vor der Thomaskirche eingekesselt und festgenommen. Das nahm an der SED-Führung gerade hier in dieser traditionellen Musikstadt total übel. So, da saßen also die wütenden Leipziger Bürger am 9. Oktober 1989 und draußen warteten fast 8000 Polizisten, Stasi-Mitarbeiter und richtige Kampftruppen. Das war damals wirklich so eine Nagelprobe.
0: Der Tag, an dem alles hätte kippen können, von der gewaltfreien zur gewaltsamen Revolution. Man muss sich ja vor Augen halten, an diesem 9. Oktober war es erst zwei Tage her, dass sich das DDR-Regime zum 40. Jahrestag der Staatsgründung ganz groß inszeniert hatte. Die Luft hat gebrannt. Der Pfarrer der Nikolaikirche hatte 30.000 Flugblätter drucken lassen mit dem Appell, keine Gewalt. Und die Angst war da. Würden die
1: Demonstranten die Sicherheitskräfte provozieren? Würden die sich provozieren lassen? Und dann zog der Protestzug nach dem Montagsgebiet los. Einmal den Ring entlang um die ganze Innenstadt. Immer mehr Menschen kamen dazu. Am Ende waren es 70.000. Und alles blieb friedlich. Zum Glück haben einige Oppositionelle diesen Zug gefilmt und uns so ja, ein bisschen von der Stimmung dieses Abends konserviert. Hier, hör mal. Wir sind das Volk. Das
0: bewegt mich immer noch sehr, wenn ich das höre. Man kann sagen, dass dieser Ruf von Leipzig aus das Ende der DDR
1: eingeläutet hat. Ja, genau. Eine Woche später kommen dann schon 120.000 Demonstranten. Und nochmal eine Woche später sind es 300.000. Und dann geht es ja auch in anderen Städten los. Und immer ohne Gewalt. Auf den Tag genau einen Monat nach dieser ersten wirklich großen Montagsdemonstration fällt dann die Mauer am 9. November 1989. Wer jetzt Montagnachmittag, dann würde ich sagen: Komm, wir hören uns nochmal ein Montagsgebet in der Nikolaikirche an. Die gibt es nämlich immer noch. Friedensgebete heißen sie und sie finden jeden Montag statt, immer um 17 Uhr wie damals. Ich finde das ja sehr schön, dass diese Tradition weiter fortlebt, gerade weil es ja auch heute Unmut gibt in der Gesellschaft. und hier kann man ihn auf konstruktive Weise loswerden, kommt ins Reden miteinander, vielleicht auch ins Diskutieren, aber halt eben immer friedlich. Nun gut, auch wenn jetzt nicht Montag ist, einen Blick werfen wir trotzdem natürlich noch
0: in diese Kirche, oder Katrin? Auf jeden Fall, denn sie ist ja nicht nur berühmt, sondern eben auch bemerkenswert schön. Ein klassizistischer Prachtbau. Und wenn man hier reinkommt, dann guckt man ganz unwillkürlich hoch zur Decke, denn die Säulen im Kirchenschiff, die gehen nach oben hin über in so schöne pastellgrüne Palmwedel. Und dadurch bekommt die Kirche etwas
1: sehr Lichtes, ja fast Sanftes. Ja, das meiste, was wir heute hier sehen, das stammt aus dem späten 18. Jahrhundert. Da wurde die Kirche recht umfassend erneuert. Der Ursprung, der geht aber aufs 12. Jahrhundert zurück. Und was ich gerade mit Blick auf diesen 9. Oktober 1989 sehr spannend finde, die Nikolaikirche ist eine der wenigen Kirchen, die damals nicht für ein Kloster gebaut wurde, sondern für die Bürger.
0: An der Nikolaikirche kann man sagen, ist die DDR quasi vorübergezogen, der Bau, hat den Staat überlebt und ich finde das immer hochspannend, wenn ich mit Freunden und Kollegen spreche, die noch in der DDR aufgewachsen sind. Wenn wir da auf Themen kommen wie Schulzeit oder Kindheit, dann merke ich, wie ganz unterschiedlich die Biografien in Ost und West doch waren. In meiner Schulzeit im Westen zum Beispiel, da wurde die DDR eigentlich überhaupt gar nicht thematisiert. Und umso spannender finde ich das auch jetzt noch, über 30 Jahre nach der Wende, sich diesen Teil deutscher Vergangenheit zu vergegenwärtigen. Und das macht in Leipzig das zeitgeschichtliche Forum wirklich sehr, sehr gut. In der Ausstellung dort, da sieht man Dinge, die einem den DDR-Alltag ganz unmittelbar nahebringen: äh, Die blauen FDJ-Blusen, die Arbeitskittel, die die Frauen in den VEBs getragen haben. Da steht der Tisch des SED-Zentralkomitees. Und zur Sammlung gehört sogar der Zettel von Günter Schabowski, der lange als verschollen galt. Der sieht übrigens ziemlich vollgekritzelt aus, wenn man den so sieht dann wundert man sich gar nicht, dass er sich da irgendwie verhaspelt hat, als er die Grenzen in den Westen öffnete. Als
1: er sie aus Versehen öffnete, ja. Ja, genau. Es gibt noch einen interessanten Ort aus der DDR-Geschichte. An einigen Stellen muss man da allerdings ganz schön schlucken, aber ich finde, ein Besuch lohnt sich trotzdem. Und zwar in der runden Ecke. Das war in der DDR die Stasi-Zentrale. Und im Dezember 1989, also nach dem Fall der Mauer, haben Leipziger die besetzt. Und so verhindert, dass die Stasi nicht alle ihre Akten vernichten konnte. Heute ist in dem Haus eine Gedenkstätte mit Archiv und Ausstellung. Und ja, gerade wenn man bei einer Zeitzeugentour mitmacht, boah, da wird einem echt ganz schön anders. Da versteht man wirklich sehr, warum sich im Oktober 89 so viele Menschen auf die Straße gewagt hatten. Wir sind ja jetzt schon mitten
0: in Leipzigs Zentrum angekommen. Und vielleicht widmen wir uns jetzt doch dann mal den Klassikern aus der goldenen Zeit der Stadt, also so Anfang des 20. Jahrhunderts. Gehen wir zum Beispiel mal durch die Mädlerpassage. Das ist, ich möchte fast sagen, so eine Art Konsumkathedrale. Erinnert ein bisschen an diese schicken, eleganten Galerien in Mailand. Vom Angebot eher gediegen, aber einmal sollten wir hier auf jeden Fall durchlaufen. Schon allein, weil hier in dieser Passage auch eine Treppe
1: hinunterführt in Auerbachs Keller. Du weißt schon? Na klar, ich habe doch Germanistik studiert. Faust, erster Teil, Mephisto lockt den Gelehrten ins fröhliche Kneipenleben.
0: Ja, Goethe war hier Stammgast
1: ab 1765, hat er drei Jahre in Leipzig Jura
0: studiert und hat das übrigens nie abgeschlossen. Aber der Keller, der scheint ihn nachhaltig beeindruckt zu haben.
1: Okay, ein geschichtsträchtiger Ort, noch einer, aber auch ganz schön touristisch mittlerweile. Die Mädler passage die ist architektonisch natürlich wunderschön, das stimmt. Zum echten Shoppen würde ich aber lieber woanders hingehen, raus aus dem Zentrum und ja entweder zurück in den Westen oder wir gehen mal Richtung Süden. Was hältst du davon? Gute Idee.
0: Verlassen wir mal das Zentrum Richtung Südvorstadt und Connewitz. Das können wir jetzt ganz gut zu Fuß machen. Leipzig hat übrigens im Ganzen eine sehr Wochenendtrip-freundliche Größe, sage ich mal. Und ich schlage vor, wir laufen am besten die Karl-Liebknecht-Straße entlang. Die Leipziger nennen die Kali. Und wenn wir da weitergehen ein Stückchen, dann kommen wir bald zur Feinkost.
1: Oh ja, zur legendären Löffelfamilie. Diese Leuchtreklame ist ja heute so eine richtige Leipzig-Ikone. Vater, Mutter und zwei Kinder löffeln ihre Teller leer. Das stammt noch aus den 70ern. Damals war hier die VEB Feinkost untergebracht. Eigentlich sollte das Gelände dann Anfang der 2000er abgerissen werden, aber dagegen gab es Bürgerproteste. Ja, die VEB Feinkost war
0: eigentlich eine Fabrik für Obstkonserven und eingekochtes Gemüse. Und das Besondere im Vergleich zu den vielen anderen Industriekulturprojekten in Leipzig ist hier, dass sich die Feinkost heute komplett genossenschaftlich organisiert hat. Die Menschen, die hier Läden oder Ateliers haben, sind also sowas wie Miteigentümer und da steckt sehr, sehr viel Herzblut und Idealismus in diesem ganzen
1: Projekt. Ja, und daraus sind auch wirklich dann sehr, sehr individuelle kleine Läden entstanden und Werkstätten und Initiativen und so. Also zum Beispiel gibt es einmal im Sommer gibt es immer so ein kleines Freiluftkino oder es gibt einen Kinderbuchladen oder auch ein Team junger Schuster, die hier gemeinsam Schuhe anfertigen. Fußgänger heißt ihr Laden. Und richtig, richtig nett finde ich auch den Klamottenladen Mrs. Hippie, ja, da findet man so schöne, bunte, gute Laune-Mode. Ein ganz besonderes Haus sollten wir jetzt noch besuchen. Das liegt ganz in der Nähe
0: und ist sowas wie Leipzigs Palast des guten Stils, kann man sagen. Ich meine das Grassi-Museum oder wie es mit vollem Namen heißt, das Museum für angewandte Kunst im Grassibau. Und das Haus an sich ist schon eine echte Augenweide. Besonders die große Pfeilerhalle, ganz tolles Art Deko und auch die Exponate im Innern, die sind großartig präsentiert. Porzellantassen aus Rokoko und Biedermeierzeit, die sind da so an den Wänden drapiert. Oder Möbel aus den 1950er und 60er Jahren, die stehen da als ganze Raumensembles. Wenn man durch die Ausstellung geht, dann sieht man ganz oft Entwürfe, die sehr bekannt sind, die berühmt sind. Aber man kann die durch das drumherum so ganz anders
1: einordnen. Das ist toll. Ja, und gleichzeitig kann man aber auch sehen, wie sich Design und Geschmack verändern mit der Zeit. Das steht ja auch zum Beispiel der erste Apple Macintosh aus den 80ern. Und aus heutiger Sicht sieht er natürlich nach Steinzeit aus. Das stimmt. Manches kommt dann wahrscheinlich auch doch
0: nicht wieder. Oder wer weiß, vielleicht wird es doch mal wieder schick. Jetzt. Könnten wir eigentlich schon einen schönen Ort zum Essen ansteuern, denke ich, oder?
1: Ja, wir könnten zum Beispiel versuchen, noch schnell zwei Plätze für uns an dem Tisch zu ergattern. Das ist so die lässige und auch vergleichsweise günstige Variante für einen Besuch bei Sternekoch Peter Maria Schnur in seinem Restaurant Falco. Das Restaurant liegt im 27. Stock des Hotels The West Inn. Ihr ahnt also schon, von dem Tisch aus hat man eine Wahnsinnssicht auf Leipzig. Da sitzt man dann zusammen mit anderen Gästen, insgesamt ist Platz für zwölf an dem Tisch, man bekommt vier Gänge serviert und die sind in sich immer schon ein echtes Ereignis. Also ja, allein wie die inszeniert werden, da kommen dann zum Beispiel die Schokoladenpralinen am Schluss gerne mal auf essbarem Sand und einem Flipflop drapiert. Aber der Geschmack, der ist natürlich auch eine Wucht. Das sind ganz intensive Aromen, die perfekt harmonieren. Also ein echtes Erlebnis. Und Schnur ist ja auch
0: ein besonderer Typ. Ne? Gerne mal in Jogginghosen unterwegs, immer locker, aber auch sehr eigenwillig und direkt. Und das Konzept von diesem Tisch ist wirklich toll, weil du sitzt da ja in einem der besten Restaurants Deutschlands, höchstwahrscheinlich mit Leuten, die du gar nicht kennst. Und das kann ja auch sehr spannend sein in so einer Situation. Und dann schlage ich vor, wir nehmen noch einen Drink im
1: Imperie. Viele sagen ja, das ist Leipzigs beste Bar. Oh, das ist ja auch definitiv. Die Bar ist ja mittlerweile sogar weit über Leipzig hinaus bekannt. Und das liegt vor allem an André Pins, dem Barkeeper. Der war gerade erst 29 Jahre alt, als vor fünf Jahren das Imperie im Leipziger Zentrum eröffnete. Der galt aber da schon als der Shootingstar der bar -Szene. Ich habe ihn angerufen und gefragt, warum er seine Bar eigentlich hier in Leipzig aufgemacht hat. Ich meine, der Mann, der stand schon in Paris und New York hinter der Bar. Aber er hat gesagt.
2: Und mich hat es aber immer irgendwie ein bisschen zurück nach Leipzig gezogen, weil die Stadt halt wirklich sehr, sehr weltoffen ist. Und wir haben uns damals schon immer gesagt, so eine Bar gibt es in Leipzig noch nicht. Was ist denn das, was euch auszeichnet? Drinks auf einem sehr, sehr guten Niveau und was uns halt besonders auszeichnet ist. Dass wir immer ein bisschen klassisch sind, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen experimentell, dass wir so ein bisschen mit diesen zwei Elementen auch spielen und natürlich auch unsere Präsentation von Drinks, die immer ein bisschen außergewöhnlich ist und besonders ist, aber eben auch die Beratung. Weil unser Team ist wirklich dazu angehalten, dass jetzt der Gast jetzt nicht einfach aus der Karte irgendwie Drink XY oder Speise XY bestellt, sondern dass wir auch wirklich versuchen, uns die Beratungszeit am Gast zu nehmen und dann individuell wirklich auch Erlebnisse für die Gäste kreieren in Form von Drinks, in Form von Essen und da wirklich so eine Art kleine Geschichte über den Abend erzählen wollen. Habt ihr denn so einen Drink, der ja so euer Klassiker ist? Da gibt es nicht nur einen. Also da sind jetzt wirklich über die letzten Jahre, auch über die letzten Karten, sind da wahnsinnig viele Klassiker äh, aufgetreten. Der eine ist der Burning Huntsman. Das ist äh, ein Drink von mir, basierend auf einem deutschen Whisky vom Schliersee, Jägermeister und einem roten Dermut. So eine kleine Kombination aus einem Manhattan und einem Wasserwack. Ähm, deswegen haben wir wahnsinnig viele Gäste, die nur wegen dem Drink zu uns kommen. Und mhm. dann natürlich auch verschiedene Long Drinks, aber auch ähm, ein abgewandelter Gin Basil Smash mit ähm, entweder mit frischen Beeren oder als Flaschi oder getopft mit Champagner, den wir jetzt versuchen auf jeder Karte ein bisschen neu zu interpretieren.
0: Wow, jetzt wissen wir gar nicht, welchen Drink
1: wir zuerst probieren sollen. Ich wäre bei Burning Huntsman, das klingt interessant. Ja, im Corona-Lockdown, da hat André Pinz auf seiner Instagram-Seite übrigens auch schön erklärt, wie man sich zu Hause einen seiner Drinks mixen kann. Also das lohnt sich, da mal reinzuschauen. Aber noch mehr lohnt es sich natürlich, bald wieder in echt vorbeizugehen. Stammgäste werden sich da vielleicht erstmal wundern, den Lockdown, den hat Pins nämlich auch genutzt, um ordentlich zu renovieren. Also liebe Katrin, Chin Chin, das war ein wirklich sehr schöner Samstag in Leipzig mit dir. Wir nutzen diese kurze Pause, um euch
0: unser Magazin Merian Scout vorzustellen. Wie Merian widmet sich auch der Merian Scout in jeder Ausgabe einer anderen Stadt oder Region und jedes Mal stellen wir darin 200 Tipps für euren Wochenendtrip zusammen. Kompakt und auf den Punkt gebracht und aus ganz verschiedenen Kategorien. Natürlich sind die touristischen Highlights und Klassiker darunter, aber eben auch ganz besondere Adressen zum Shoppen, Ausgehen, Erleben und Entdecken.
1: Ein paar von den Orten haben wir in unserem Wochenendtrip im Kopf ja auch schon besucht. Aber in unserem Leipzig-Scout, das sind natürlich noch viele Tipps mehr. Zum Teil übrigens auch in Form von ganz persönlichen Viertelrundgängen mit Leipzigern. Mit einer Schriftstellerin entlang der Eisenbahnstraße etwa oder mit einem Poetry-Slammer durchs Waldstraßenviertel. Unseren Merian-Scout Leipzig
0: bekommt ihr im Buch und im gut sortierten Zeitschriftenhandel und natürlich ganz unkompliziert online über merian-shop.de. Jetzt ist es Sonntagmorgen, liebe Inka. Und wir sollten uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg zur Thomaskirche machen. Hier war ja Johann Sebastian Bach Kantor, über 20 Jahre lang, von 1723 bis 1750. Und man muss sich mal vorstellen, als er hier gewirkt hat, da gab es den Thomaner Chor schon über 500 Jahre lang. Das ist also einer der ältesten Knabenchöre der Welt und auch einer der berühmtesten. Normalerweise sind die Jungs, die da mitsingen, alle zwischen 9 und 18 Jahre alt, sehr oft auf Konzertreisen und rund um die Welt unterwegs. Aber manchmal begleiten sie eben auch den Sonntagsgottesdienst
1: um halb zehn. Da dabei
0: zu sein, das ist schon was ganz Besonderes.
1: Ja, das finde ich eine schöne Idee, jetzt nochmal einen Blick auf Leipzig als Musikstadt zu werfen. Zu diesem Ruf, da hast du recht, klar, hat Bach beigetragen als Kantor der Thomaskirche. Aber nach ihm gab es auch noch viele andere, vor allem im 19. Jahrhundert. Da wurde dann Felix Mendelssohn-Bartoll die Kapellmeister im Gewandhaus. Und etwa zur gleichen Zeit lebte auch Robert Schumann hier in Leipzig. Er studierte hier und verliebte sich in die Tochter seines Klavierlehrers, Clara, die auch selbst als absolutes musikalisches Wunderkind gefeiert wurde. Die beiden mussten heimlich heiraten, weil ihr Vater völlig gegen diese Verbindung war. Aber sie haben das durchgezogen und wurden dann gemeinsam zum echten Powerpaar der deutschen Romantik. In ihrem ersten gemeinsamen Wohnhaus in der Inselstraße ist heute das Schumannhaus untergebracht. Und das hat wirklich eine sehr, sehr liebevolle und auch sehr moderne Ausstellung über die beiden Menschen und Musiker.
0: Wenn wir schon bei Leipzigs großer Musikgeschichte sind, dann müssen wir auch nochmal an den Augustusplatz. Da steht ja das Leipziger Gewandhaus aus den frühen 80ern. Ein Bau, der ganz untrennbar mit dem Ausnahmedirigenten Kurt Masur verbunden ist. Und der kam ja 1970 schon als Gewandhauskapellmeister nach Leipzig und blieb bis 96. Ein echt starker Charakter, der auch in der Wende ganz klar für jeden Verzicht auf Gewalt eingetreten ist. Nach der Wiedervereinigung war er sogar als Kandidat für das Bundespräsidentenamt damals im Gespräch. Und ohne ihn gäbe es diesen Gewandhausbau, den wir da heute sehen, gar nicht.
1: Ja, das war ja immerhin der einzige Konzerthausneubau in 40 Jahren DDR. Also allein deswegen hatte Leipzig natürlich damals schon eine totale Sonderstellung. Was das Gewandhaus aber schön zeigt, Leipzig ruht sich nicht aus auf seiner Vergangenheit als Musikstadt, sondern lebt das auch heute noch weiter. Zum Beispiel die Hochschule für Musik und Theater, die bringt immer noch richtig große Talente hervor und die kann man dort an der Hochschule im Kammermusiksaal sehr regelmäßig auch hören. Also sobald Konzerte dann halt wieder erlaubt sind natürlich. Da muss man ja auch noch sagen, Musik ist nur das
0: eine. Ne? Leipzig hat ja auch einen großen Namen als Literaturstadt durch die Buchmesse, viele Verlage und auch durch das Deutsche Literaturinstitut. Das ist ja der renommierteste Studiengang für Schriftsteller in Deutschland, kann man sagen, mit etlichen hochkarätigen Absolventen. Viele unserer Autoren bei Merian haben in Leipzig studiert. Auch Thomas Plätzinger, der mit seiner Biografie über Dirk Nowitzki ja im vergangenen Jahr die Bestsellerlisten gestürmt hat. Und wir haben Thomas gefragt, was die Stadt für ihn ausmacht und welche Orte er besonders schätzt.
3: Tatsächlich habe ich dort studiert ähm, am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Und äh, wenn ich zurückblicke, kann ich glaube ich sagen, dass ich da angefangen habe, richtig Schriftsteller zu sein. Ähm, jetzt wohne ich in Berlin, aber äh, kehre immer wieder mal nach Leipzig zurück, äh, zur Buchmesse natürlich, aber auch immer wieder in Gedanken, äh, weil es so viele gute Orte äh, dort noch gibt, Orte, die ich sehr mochte und mag. Und äh, ja, wenn ich da mal bin in, in Leipzig, dann gehe ich meistens ins Café Grundmann, ein wunderbares Café mit wirklich ernstzunehmendem Kaffee und sehr, sehr gutem Essen und einer äh, wirklich fantastischen Art Deko-Einrichtung. Ähm, dann gibt es noch eine, eine Café-Bar, die ich total toll fand damals und immer noch toll finde. Äh, tatsächlich ist die Speisekarte auch fast noch gleich wie damals. Das Café Kantonal in der Windmühlenstraße. Das ist ein ganz großartiger Ort, wo man arbeiten, feiern Fußball gucken kann, sehr gute Leute dort. Und schließlich noch das Café der Galerie für zeitgenössische Kunst, was auch ein sehr, sehr toller Ort ist. gibt es immer sehr, sehr gute Ausstellungen, aber man kann da auch einfach mit dem Blick auf den Park sitzen und Kaffee trinken und im Sommer auf der großen Wiese davor sitzen. Das sind die drei Orte, die ich an Leipzig besonders schätze und wo ich immer wieder gerne hin zurückkomme.
1: Okay, man hört Thomas an, Schriftsteller lieben Cafés und Leipzig hat davon ganz besonders viele und besonders schöne offensichtlich. Ich würde noch ein weiteres ins Rennen schicken und zwar das Café Corso. Das hat eine ganz lange Konditorentradition und dort sollte man unbedingt eine Leipziger Lerche probieren. Das ist das Stadtgebäck überhaupt, ein Törtchen mit süßem Mürbeteigboden und dann sehr, sehr, sehr viel Marzipan obendrauf. Die schmecken hier ganz besonders gut. Ja und sehr süß. Ein schönes Café
0: habe ich auch noch in petto, da gibt es auch Lerchen, aber auch Torte. Und das ist das Kaffeehaus Riquet, ein echtes Jugendstilschätzchen, über 100 Jahre alt und neben der Eingangstür, da sieht man so zwei steinerne Elefantenköpfe. Das ist eine Anspielung auf die Geschichte der Firma, die früher viel Handel mit Ostasien betrieben hat. Und innen, da fühlt man sich dann wie in einem Wiener Kaffeehaus, so Holzverkleidung an den Wänden, guter Kaffee und eben diese üppigen, sehr leckeren Torten. Eigentlich ist das ein guter Ort für einen Abschlusskaffee in Leipzig, obwohl wir haben ja jetzt fast schon so eine Art Tradition, oder? Bevor wir abfahren, gucken wir uns die Stadt noch einmal von oben an. Wo machen wir das in Leipzig, Inka?
1: Na, dann nehmen wir doch einfach den höchsten Aussichtspunkt, nämlich die Terrasse im 31. Stock des Panorama Tower am Augustusplatz. Von hier oben haben wir wirklich ganz Leipzig im Blick. Und weil ja auch das jetzt zur Tradition geworden ist, lass uns doch jede noch drei Orte in Leipzig nennen, die wir an diesem Wochenende jetzt nicht mehr geschafft haben. Die sich aber eigentlich trotzdem lohnen würden, ja? Ich fange mal an mit einem kleinen Ausflug ins Grüne, nämlich in den Clara Zetkin Park. Der ist Teil von diesem langen, langen Grünstreifen, der sich rings um den Fluss Elster zwischen dem Leipziger Zentrum und dem Westen entlangzieht. Hier gibt es einen Glücksbaum, eine Kastanie, an die man bunte Zettelchen mit seinen Wünschen hängt und die Sachsenbrücke über die Elster, auf der eigentlich immer gerade irgendein Spontankonzert stattfindet. Und was wir bis jetzt auch noch nicht geschafft haben, ist ein Besuch im
0: Leipziger Zoo. Das ist nicht irgendein Zoo, sondern man kann sagen, das ist sowas wie Deutschlands Vorzeigezoo. Naturnah, weitläufig und sehr berühmt für sein riesiges Gehege von Orang-Utans, Gorillas, Schimpansen und Bonobos. Deren Leben ist hier so nah an der freien Wildbahn, dass auch Anthropologen vom Max-Planck-Institut hier zum Beispiel
1: daran forschen, was den Menschen eigentlich vom Affen unterscheidet. Okay, dann lass uns doch als nächstes nochmal zwei Kulturorte ansteuern. Wir haben zwar schon einige besucht an diesem Wochenende, aber Leipzig hat da einfach so viel zu bieten, gerade auch an sehr heutiger Kunst. Davon gibt es zum Beispiel viel zu sehen in der G2 Kunsthalle, gerade auch aus Leipzig. Zum Beispiel Neo Rauch oder seine Frau Rosa Loy, aber auch jüngere Künstler wie Christina Schuld oder Paula Hammer. Und gleich um die Ecke ist auch die Bar Pilot, die gehört zum Schauspiel Leipzig. Das ist so richtig cooler 50er Jahre schick und es gibt dort so ganz nette Kleinigkeiten zum Essen. Wir haben noch
0: einen ganz großen Klassiker außen vor gelassen. Das ist das Bildermuseum oder wie es offiziell heißt, das Museum der bildenden Künste. Das ist Leipzigs Ort für 500 Jahre versammelte Kunstgeschichte. Von Rubens bis Neorauch. Und sehr eindrucksvoll finde ich dieses fast martialisch wirkende Beethoven-Denkmal von Max Klinger, bei dem der Komponist auf einem riesigen Thron sitzt und fast so wirkt, als sei er am Rande des
1: Wahnsinns. Vielleicht sollten wir auch noch einmal richtig raus aus der Stadt? So fühlt sich das zumindest an, wenn man Richtung Süden radelt an die Seen. Die sind vielleicht das schönste Beispiel von allen für Leipziger Industriekultur wo bis zur Wende nämlich ziemlich massiv Braunkohle abgebaut wurde, da wurden um die Jahrtausendwende Seen angelegt. 23 sind es insgesamt. Absoluter Liebling der Leipziger ist der Kospudener See. Kossin nennt man ihn auch hier. Wer will, kann einmal die elf Kilometer drumherum radeln oder auch skaten. Aber man kann sich natürlich auch einfach an den Badestrand legen oder zum Beispiel eine der Grillinseln im Zübiker Hafen mieten. So oder so, das wäre jetzt echt so ein ja, perfekter Sonntagnachmittagsausklang. Oder aber,
0: und das wäre dann mein letzter Tipp, wir gucken uns diese Tagebauvergangenheit noch nochmal von einer ganz anderen Seite an. Zwischen diesen gefluteten Gruben, die heute sehen sind, gibt's nämlich ein open air technikmuseum in dem man die gigantischen Maschinen von damals noch sehen kann. Die stehen da noch schlicht deshalb, weil sie zu groß waren, um sie wegbewegen zu können. So ein Bagger wiegt über 1300 Tonnen und ist 50 Meter hoch. Was ich ganz toll finde, die Leute, die einen da als Besucher auf dem Gelände rumführen, die haben selbst früher im Tagebau Espenhain gearbeitet
1: und dadurch bekommt man eine ganz andere, direktere Sicht auf dieses Stück Geschichte, das ja auch Industriekultur ist. Oh Katrin, das hat schon wieder so einen Spaß gemacht. Irgendwie merke ich doch, dass mir das Reisen ja im Moment besonders fehlt. Also bitte lass uns weitermachen und in 14 Tagen den nächsten Wochenendtrip planen. Wir waren ja jetzt im Norden, im Süden und im Osten und da ist ja klar, als nächstes geht es in den Westen. Mein Favorit wäre Bonn. Für die alte BRD-Hauptstadt gibt es einen Haufen guter Gründe, unter anderem diesen. Für dieses Jahr war ein gigantisches Fest geplant zum 250. Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Zeitungen in aller Welt haben darüber berichtet. Dann kam Corona. Aber das Fest gibt's trotzdem, nur halt anders. Bonn, das spricht sich so schön wie ganz früher in den
0: Nachrichten. Ein guter Plan, ich freue mich schon mit dir, liebe Inka, im Kopf dahin zu reisen und natürlich auch und besonders mit euch allen, die ihr jetzt dabei wart. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt auf diesem Wochenende in Leipzig. Wir hoffen, ihr seid dabei, wenn es in zwei Wochen an den Rhein geht mit Merian und Reisen beginnt im Kopf. Bis dahin empfehlt uns gerne weiter, bleibt gesund und alles Gute.